0: Sería mentir decir que yo estaba esperando que los Tampa Bay Buccaneers se quedaran con los servicios de Tom Brady en la temporada baja. No era uno de los equipos de los cuales yo esperaba estuvieran en la conversación. Inclusive viendo las fotos, videos y demás, todavía se ve bastante raro con ese nuevo casco y ese color naranja chillón que tienen los Buccaneers. Y si era extraño el tema de Tom Brady, jamás. Nunca pensé que Ruben Kowski iba a regresar del retiro e unirse a su mariscal de campo favorito esto hace a los Tampa Bay Buccaneers uno de los equipos a observar sin duda alguna en el 2020 de hecho tendrán cinco juegos en el primetime y claro está, es el efecto a Tom Brady y Rob Gronkowski el equipo de los Tampa Bay Buccaneers no acceden a postemporada desde el 2007 bueno, usted va a preguntar qué estaba haciendo usted en el 2007, bueno yo lo no puedo decir que estaba haciendo Tom Brady en el 2007 y era ganando 16 partidos de 16 en temporada regular en ese entonces con los New England Patriots. El año anterior, los Buccaneers acabaron con marca de 7 y 9, se quedaron ahí a un paso, bajo el mando de James Winston, bueno, pero ahora tendrán al mejor mariscal de campo de la historia, bajo centro y con muchísimas, muchísimas expectativas. Las casas de apuestas tienen al equipo de los Buccaneers como número 2 dentro de las posibilidades para ganar esta división en un más 140, claramente el equipo de los New Orleans 6 es el favorito menos 125, poco más atrás los Falcons más 850 y la escuadra de los Carolina Panthers más eh, 2200, la pregunta no es si están bien de segundos Don Bruno Milano, sino si le sorprende el número, lo cerca que están de los New Orleans 6 para llevarse esta división, de acuerdo a las casas de apuestas eh, no, la
1: verdad no no me sorprende que estén tan cerca por dos razones, uno si un equipo con un mariscal que te tira 30 intercepciones queda 7-9, es porque el equipo es muy talentoso porque tu peor enemigo es tu mariscal tu jugador más importante. ahora, si le quitas ese mariscal y le añadiste a Tom Brady, pues evidentemente uno espera un gran impulso además le metes otra, otra como, como Rob Gronkowski, y creo que es de los mejores equipos que hay, al menos ofensivamente en, en la NFL Dicho esto, también eh, el segundo tramo de la temporada para los New Orleans Saints es muy complicado, no tanto así eh, creo que el calendario le favorece más a los Tampa Bay Buccaneers
0: eh, y por ende, es una, una moneda al aire Bien, El equipo no solo trajo a Tom Brady y a Rob Gronkowski, sino que logró mantener a Domekansu, que es importantísimo dentro de la línea defensiva y a J- Jason Pierre-Paul, que bueno se mantiene siendo un veterano, pero un veterano con mucha experiencia y que todavía puede ser hacer... Sus años, de hecho, eh, pues Pierre Paul, campeón de Super Bowl y demás contra los Patriots y Tom Brady en su momento. Además, el equipo de los Buccaneers tuvo lo que consideramos un draft bastante sólido, apuntando eh, a poder llenar ciertos huecos que tenía el equipo, específicamente cuando draftean dentro de la línea ofensiva, para proteger precisamente a su mariscal, a su nuevo mariscal de campo, les mencionaba que eh, el equipo no ha ganado la división desde el 2007 bueno, esa fue la última vez que llegaron a playoff, así que pues de llegar son muchísimos años lo que se estaría quitando de encima, pasemos al tema del calendario que es a lo que vinimos eh, don Bruno Milano, el inicio de los Tampa Bay Buccaneers es de grito contra los New Orleans Saints visitando a Drew Brees y compañía en un duelo que es definitivamente entre los dos equipos eh, favoritos para ganar esta división Sí, yo eh, voy a ser honesto, eh, a pesar
1: de que compro la candidatura de Tampa Bay con, con Bruce Arians y, y Tom Brady para, para ser favoritos a todos hasta el Super Bowl, creo que no compro una victoria en semana 1 por el hecho de que eh, es un equipo nuevo, la química todavía no está atinada, menos si no hay pretemporada o, o campamentos para que se vayan conociendo, mientras que los Saints tienen un, pro, un proceso bastante establecido. Dicho esto, eh, con que den pelea, creo que ya es un, como una advertencia, y si por alguna razón ganan, es una cachetada total a tu rival divisional y a, otro, y a los otros contendientes del Super Bowl, porque así respetar de primera mano al que uno considera favorito en la NFC.
0: Ojo con eso, ¿verdad? Porque New Orleans empieza lento a veces. Eh, hace sí. dos años el equipo de Tampa Bay estuvo muy cerca de ganarle, y eh, el año anterior, en semana uno, Houston lo tuvo ahí nomás, ¿verdad? Eh, sí, 3-7, lleva que...
1: eh, New Orleans en las últimos 10 temporadas.
0: Imagínense, y no estamos hablando de equipos que tengan por lo menos o se prevean con el talento que presenta ahorita Tampa Bay. Yo sí estoy de acuerdo con usted que el tema de la química es un tema muy importante, el cual uno no puede pasar por alto. Eh, es un sistema completa nuevo, completamente nuevo para Tom Brady y no se conoce en lo absoluto con sus nuevas armas especialmente Mike Evans y, y Chris Godwin, que han estado los últimos años eh, trabajando con James Winston Brady además es uno de esos frenéticos que le gustan las rutas perfectas así que si alguno de estos jugadores no reacciona a eso podría haber problemas en el principio de la temporada creo que luego se van a terminar alineando en semana 2 contra el equipo de Carolina, es el duelo de Tampa Bay bueno, Tampa usualmente pierde todos los juegos divisionales en los últimos años eso es un hecho del equipo de los Buccaneers, por ejemplo, contra Carolina perdió cuatro de los últimos seis y contra el equipo New Orleans, que ya lo habíamos mencionado en semana uno, ha perdido cinco de los últimos siete es decir, les va feo dentro de la misma división, algo que en teoría debería cambiar en esta temporada 2020 semana tres, visita hacia los Denver Broncos, un lugar donde usualmente Don Tom Brady no ganó, Bruno Milano.
1: Sí, eh, para tocar un poco lo, de la, lo que dijiste sobre las derrotas divisionales, pues evidentemente ha cambiado mucho, ¿verdad? También New Orleans no, pero eh, Tampa ahora es un equipo totalmente renovado, con, renovado con alguien de 45 años, por más irónico que suene. Y eh, ya, Cam, ya Cam Newton no está en, en Carolina, ¿verdad? Ya, ya, ya ahí Carolina está en un proceso de reconstrucción donde más allá de McCarthy no hay, no hay mucho que temer. Ahora, la visita de Denver... Eh, sí, Tom Brady nunca le ha ido muy bien a Denver el talento que tiene Denver a la ofensiva es bastante fuerte, para la secundaria de, de Tampa puede ser un problema y eh, Denver te, te va a poner presión al, al mariscal, tiene dos experimenta, eh, experimentados asesinos básicamente como Von Miller y, y Bradley Chop, entonces va a ser un, un, una visita difícil, dicho esto creo yo que la experiencia de Tom Brady debería prevalecer por sobre eh, el novato segundo año, novato digo porque casi no jugó, eh, pero eh, ya está en su segundo año de Drew Lock
0: semana 4 ante el equipo de Los Ángeles Chargers a pesar de que la defensiva de los Chargers está llena de talento la última vez que se enfrentaron, bueno en el caso de Brady contra los Chargers no le fue bien a esta defensiva donde no lo pudieron detener en lo absoluto en ese camino rumbo al Super Bowl 53 Eh, sigo o por lo menos entiendo una victoria de Tampa de acá
1: sí, eh, a ver si si los Chargers tuvieran un, un un mariscal pues, de mayor calibre, eh, que Tyrell Taylor, Taylor o Justin Herbert, que es un novato, pues el, el, el partido creo que se tornaría un poco más, más eh, eso. Dicho esto, Tampa Bay creo que, que va a sacar el partido con dificultades, no creo que sea un partido donde Tampa Bay y, y barra con, con los Chargers.
0: Semana 5 en Chicago, es un duelo que eh, se le puede complicar al equipo de Tampa Bay, pero que en teoría sale como, salta como favorito, es uno de los duelos, o el primero que veremos eh, dentro del prime time, eh lo cual dice que los ojos estarán eh, encima de Tom Brady y podría ser una revancha contra Nick Foles, ¿verdad? que ahora es parte de los Chicago Bears y que se espera logre vencer a Mr. Risky en ese puesto eh, titular de Mariscal de campo de los Chicago Bears. En semana 6, duelazo ante los Green Bay Packers. Este partido es en Tampa Bay y es eh, pues eh, el, el primero del cual yo considero van a ser varios contra Aaron Rodgers, ahora que ambos están dentro de de la NFC, este duelo tampa y salta como favorito, pero ojo con Green Bay porque eh, pues fue un equipo que llegó hasta la final de la NFC, quiera ser o no, talento o no, fue un equipo que hay que darle por lo menos esa etiqueta entrando a estos análisis eh, de pretemporada, Bruno
1: Sí, cuando a cuando Aaron Rodgers eh, no se te puedes contar eso es, eso es claro, ahora, dame a mí Tom Brady versus Aaron Rodgers todo, todas las semanas si, si así se pudiera eh, es un partido complicado pero creo que es un partido que Tampa es bien y justamente es el favorito. Creo que tiene las armas eh, precisas para para dañar. Quiero ver yo al, al al nuevo corredor que tiene un nombre bastante complicado, porque a mí Ronald Jones nunca me terminó de... Nunca me he terminado de convencer. Creo que eh, recordemos que la defensa de los Packers fue muy endeble más allá de los dos Smith y se lo fue Blake Martínez, que era su mejor tacleador Entonces, esa línea frontal puede estar abriendo esos espacios y ahí creo yo que puede ser un partido donde el ataque terrestre de Tampa eh, sea programista.
0: Sí, estoy de acuerdo, especialmente porque eh, pues eso fue lo que les faltó al equipo de los Packers el año anterior y fue más que demostrado en ese partido eh, final de la Conferencia Nacional ante San Francisco. Semana 7 en Las Vegas, victoria para Tampa.
1: Sí, victoria para Tampa. Y cuidado ahí con el after party.
0: <ríe> Semana 8 contra los New York Giants de visitante. Eh, también debería ser otra victoria para el equipo de Tampa, a mí me parece. Cada vez que Tom Brady eh,
1: enfrenta a los, a los Giants, tiene que matarlos porque le arruinaron eh, básicamente un récord casi perfecto, quitándolo de Nick Foles. O sea, si, si los Giants no existieran, llevaría 8 o 9. Entonces cada vez que Tom Brady enfrenta a los Giants debería salir con ganas de determinar la, la, lo que en algún momento puede haber sido anillos para él.
0: Es, es un duelo extraño entre, entre Tom Brady y los Giants porque primero, bueno, lo más obvio del mundo, Tom Brady no está con los Patriots ya ahora está con Tampa, entonces no es no es lo mismo, y los Jays no tienen a Eli Manning, ahora tienen a Daniel Jones, que de hecho la primera victoria de Daniel Jones en su carrera fue contra Tampa Bay el año anterior, así que por ahí habrá uno que otro morbo, no no creo que gigante, pero siempre, siempre logramos conseguir historias antes de juegos como estos. <risa> semana <risa> 9. Daniel Jones es casi, casi Eli Manning, 2.0, entonces. Por lo menos en, en, como se ve, sí, ¿verdad? Pero bueno. Tema para más adelante. Semana 9, eh, Tampa Bay recibe la visita de los New Orleans, en este caso la revancha de la semana 1, en un duelo que, no voy a decir define la división de inmediato, pero que sí está muy cerca de tener esa etiqueta. Eh, yo, yo me atrevo a decir que, bueno, si llegan parejos en cuanto al récord, este duelo
1: es el que puede ser el, el factor decisivo. Además, eh, imagínate el impulso que agarre el que gane este partido para el final de temporada de los playoffs. Es algo que que las intangibles siempre hay que medirlas aunque sean intangibles y el impulso anímico que va a tener el, el, el ganador de ese partido eh, va a ser gigante, va a ser monstruoso y pues, evidentemente
0: impulsará el favoritismo que tengan de cara a la, la postemporada Bien, semana 10 contra el equipo de los Panthers, en este caso de visita en Carolina eh, San Pablo debería ganar este juego semana 11 reciben la visita de los Rams que sería la revancha de los Rams contra específicamente Tom Brady eh, luego del Super Bowl 53 aunque los Rams han perdido pues, muchísima fuerza y jugadores muy, de mucho impacto en las últimos dos temporadas, especialmente en esta última temporada baja, lo cual eh, por lo menos no se prevé que el equipo de los Rams esté peleando para postemporada, aunque sigue siendo un equipo de cuidado Sí, los Rams
1: los Rams son un equipo muy, muy, muy eh, particular para mí porque tienen talento eh, sin embargo los veo estancados y toda su división ha mejorado y ellos creo que han retrocedido, pero a la vez tienen todavía el talento como para competir. Es, es, es una situación rara. Eh, entonces, es un partido de cuidado. Eso es que uno no puede confiarse, no puede ir, ir un poco relajado porque en cualquier momento los Rams te, lo, te la pueden hacer. Dicho esto, creo que Tampa es, es el favorito.
0: Bien, y en semana 12 viene la revancha de lo que sería el cuarto partido entre Tom Brady y Patrick Mahomes el récord actualmente es 2 a 1 a favor de, de Brady eh, tomando en cuenta de que Brady ganó los dos partidos en el 2018 y el año anterior lo ganó Mahomes, aunque hubo oh, ahí una, un detalle de aquel eh, majonazo afuera de eh, en Kill Harry que debió ser tosión para el equipo de New England no fue eh, ese juego no lo, no lo hablamos lo suficiente de cuánto cambió las posiciones de la AFC, ¿verdad? porque le dio una victoria directa al equipo de Kansas City, y le quitó eh, eh, victoria a los New England Patriots siempre hablamos de la derrota de los Patriots contra Miami en semana 17, pero ese detalle de Kansas City fue importante para que los Chiefs terminaran como número uno dentro de la AFC, bueno, en este juego es en Tampa Bay, es decir, el equipo de los Buccaneers estará recibiendo a Patrick Mahomes y compañía eh, que debería ser un jugazo también, Bruno Sí, eh, a mí me llama la atención lo que Tom Brady hace, y Tom Brady lo que hace,
1: además de ganar títulos y ser uno de los mejores mariscales, sino el mejor, bueno, el mejor mariscal de toda la historia, es que él puede elevarse tanto como el rival se lo exija. O sea, el, el, el tipo, si ve que Mahomes está lanzando 300 yardas, entonces él va por 350, y si Mahomes lanza 3 touchdowns, pues él va a ir por 4 touchdowns. Lo consigo no es otra historia. Evidentemente el año anterior tenía un equipo mucho mucho menos talentoso que el que va a tener ahorita y mucho menos talentoso que el que tienen los Chiefs. Ahora creo que la cosa se empareja y eh, siendo en Tampa yo, yo veo que no me, o sea, más vamos a poder robar cualquier partido. Este va a ser el más difícil, yo creo, creo que Tampa sale como favorito y debería ganar el partido también.
0: Ve semana 3 es el bye week, que es un bye week bastante Tardío y le beneficia al equipo de los Tampa Bay Buccaneers específicamente para cerrar lo que es diciembre eh, que siempre pues es el, el último empuje que hay que tener temporada regular para llegar a postemporada o por lo menos si ya tiene asegurado tal vez no asegurado temporada pero un buen récord tratar de mejorarlo para estar lo más alto en este caso hay que acordarnos de que solo el número uno dentro de la conferencia nacional y americana termina con el Baywick. Así que ese número uno va a ser peleadísimo por todos los equipos de la NFL. Luego del Baywick recibe la visita de Minnesota, otro equipo que llegó a postemporada y que estará en calidad de visitante ante la escuadra de Tampa Bay. Así que le favorece también a los Box el hecho de recibir varios de esos encuentros en casa, Bruno.
1: Sí, eh, en el video de los Saints hablamos de cómo las visitas son fuertes y, la, y lo que reciben también. Eh, a Tampa le ha salido todo bien, a Tom Brady le ha salido todo bien desde que está en Tampa, excepto pues en la cuarentena que le ha costado, pero todo lo demás eh, <risa> ha, sido, ha sido como eh, estar en el paraíso para Tom Brady. La semana 13 cae de perlas para, para descansar y eh, pues Minnesota siempre es una, una visita complicada, creo que tiene un equipo que puede dar muchos problemas pero la línea, la línea de defensiva de Tampa es suficientemente buena como para poner a Kirk Cousins en aprietos, en apuros. Y cuando Kirk Cousins tiene tiempo, es un mariscal muy preciso. Cuando está en apuros, es bastante errático. Entonces, esa es la clave para mí para que Tampa se lleve el partido.
0: Bien, el cierre de los Buccaneers en cuanto a temporada regular será eh, primero visita al equipo de los Atlanta Falcons, luego visita a los Detroit Lions y recibe por último a los Atlanta Falcons. En este caso, hay que tener en cuenta que los Falcons eh, solo por mencionarlo, eh, semana 15, 16 y 17 enfrentan lo siguiente, Tampa Bay, como ya les mencioné, Kansas City y Tampa Bay, es decir, el cierre de los tres encuentros de los Falcons es durísimo, lo cual hay que tenerlo en cuenta para ver cómo llegan para enfrentar a, a los Buccaneers específicamente en ese juego. Eh, 17, Tampa ha perdido cinco de los últimos siete encuentros contra el equipo de los Falcons, pero esto es borrón y cuenta nueva desde la llegada de Tom Brady, Rob Gronkowski, y demás. La pregunta es eh, la siguiente, don Bruno Milano, las casas de apuestas, específicamente Beth Chris, tiene a la escuadra de los Tampa Bay Buccaneers ganando 9.5 juegos. Es decir, puedes apostar a que gana 10 o más o que gana 9 o menos. ¿Cuál es el número aquí de la suerte, don Bruno Milano?
1: Eh, no, esto es... Eh, creo que es eh, las casas de apuestas están aquí... Dando, dando dinero de realidad, porque eh, como hablamos de que Jacksonville jamás va a llegar a 4.5 o 5 partidos eh, es clarísimo por el escenario y, y si la lógica se cumple eh, es clarísimo que Tampa va a sobrepasar los 9 y, y de largo, para mí Tampa queda 13 y 3 y me atrevo a decir que puede tal vez 14 y 2 si se roba ese partido en New Orleans en semana 1 cuando New Orleans está, está lentito, pero bueno más que 9, es o sea para mí es bastante
0: claro yo no he visto nadie con una proyección tan alta de los bocanillos como, como usted. Y eso ya lo hemos discutido varias veces eh, porque se supone que Aníbal es el favorito, pero en este caso, o sea, no solo ves el más el más de 9.5 victorias, sino también tomarías el más 140 de los bocaniers ganando esta división. Es probable, a, a Aníbal lo veo entre 3 y 13, eh, perdón, 3 y 3, 12 y 4.
1: Eh, y a Tampa entre 3 y y 14 y 12, entonces por ese lado creo que creo que sí tendría que agarrar el 140 también.
0: En ese caso, el más 140 es una apuesta de valor, es decir, es mucho valor para lo que pueda proyectar Tampa B, especialmente con lo que está diciendo Bruno y el detalle, la ofensiva tremenda que tiene el equipo de los Box. Lo que sí es cierto es que New Orleans, por lo menos en el papel de Salta, está como favorito, tema de química, mariscal de campo, eh calendario y demás, lo que han hecho en los últimos años, el equipo de los New Orleans 6 debe ser el favorito, ha ganado la división tres años de manera consecutiva, nos vamos luego a ese análisis de los Tampa Bay Buccaneers en el calendario 2020, recuerde suscribirse al canal de YouTube de NFL Latino TV.